0: Nach meiner Erfahrung ist, nachhaltiger Kaffee kann nicht unter 25 Euro das Kilo kosten. Geht nicht. Ist einfach nicht möglich. In der Regel, wenn ich von einem guten Kaffee spreche, dann sind es irgendwie 30 Euro das Kilo aufwärts. Van -Lust. bewusst auf Wer
1: kennt das nicht? Morgens im Van sitzen, sich einen frischen Kaffee aufbrühen, die Schiebetür aufmachen und den Ausblick genießen. Das ist auf jeden Fall auch ein Teil von Vanlife den ich so nicht kenne, weil ich trinke keinen Kaffee. Ich mache mir immer einen leckeren Tee, aber der Effekt ist der ähnliche. Heute soll es aber mal um das Thema Kaffee gehen und vor allen Dingen auch ja, so den Geschmack des Kaffees, so wie man Kaffee unterwegs auch relativ einfach machen kann im Van und vor allen Dingen aber auch das Thema, ob es doch nachhaltig ist, ob es ökologisch ist. Also diese Aspekte werden wir auf jeden Fall auch noch mit reinnehmen heute. Und dazu habe ich zum einen die liebe Sandra, ist wieder mit am Start als Co-Moderatorin sozusagen. Hallo Sandra.
2: Hallo.
1: Und wir haben einen Experten mit am Start, den lieben Horst. Der darf sich jetzt einfach mal ganz kurz selbst vorstellen, warum er so ein Kaffeeliebhaber
0: ist. Hallo Horst. Ja, hallo. Schön, dass ich da sein kann. Warum ich ein kaffee habe, bin. Ich liebe Kaffee eigentlich schon als, ja, im Endeffekt, ich glaube, so die, die prägendste Erfahrung, weil mir die auch immer wieder einfällt, wenn ich an Kaffee denke, ist, als ich mit, da war ich mit meiner Mutter damals in einer, in einer Rösterei, Es war noch so ein ganz altes Gebäude und da waren so richtig Holzteken im dunklen Holz und goldene Silos, wo dann diese Bohnen drin waren und irgendwie hat das für mich so dieses, so eine Aura gehabt von eben irgendwie Abenteuer. Und das ist was ganz Tolles, hat toll gerochen und so. Und ähm, ja, das fällt mir regelmäßig wieder ein, wenn ich an Kaffee denke. Und das zieht mich da schon immer hin. Das ist jetzt schon viele Jahrzehnte her, gefühlt. Aber
2: <lacht> mm -hmm. Und,
1: <lacht> und, die, und die Liebe hat dich nie verlassen, sozusagen.
0: Die Liebe hat mich nie verlassen und immer wieder weiter zu sich gezogen. Und irgendwann äh, auch so weit zu sich gezogen, dass ich alle normalen Karrierepfade hingeschmissen habe, um dann dem Ruf des Kaffees zu folgen.
1: Sehr cool. Vielleicht kannst du da mal ganz kurz ein bisschen näher reingehen, damit wir dich noch ein bisschen mehr kennenlernen. Was machst du denn? Warum bist du der Kaffeeexperte? Die Liebe haben wir ja schon erfahren, aber warum bist du der Kaffeeexperte?
0: Ja, ich bin dann, wie gesagt, ich habe mein Studium irgendwann, also es war mein zweites Studium, aber ich habe es dann irgendwann ähm, hingeschmissen und gesagt, mir macht Kaffee machen so viel Spaß, ich will das mehr lernen. Und dann bin ich in eine... Bin ich zu einer Firma gewechselt, die mir sehr viele Türen geöffnet hat. Erstmal dort ganz normal in eine Espresso Bar. Und ja, im Endeffekt habe ich mich, hatte ich dann das große Glück, einen sehr guten Barista Coach zu bekommen bei meinem ersten Barista Training. Und als wir da ankamen, hat er mir direkt erstmal einen schwarzen Kaffee aus einer sehr komisch aussehenden Kanne hingestellt. Und der hat wahnsinnig stark nach Blaubeer geschmeckt. Und dann habe ich mir gedacht, wow, also da, hat, da ist, ist es in meinem Kopf explodiert und ich habe mir gedacht, das will ich auch können. Und Das war so für mich der Startpunkt, dass ich dann alles aufgesaugt habe, was da irgendwie an Wissen auf mich eingeprasselt ist. Und ich hatte das große Glück, der äh, nette Junge, der war damals Latteart-Weltmeister und hat mich dann kurz darauf gefragt, ob er mich denn trainieren könnte in Latte Art, also in Bildchen mit Milchschaum in Kaffee gießen. Ja, wenn einen der Weltmeister fragt, ob er einen trainieren kann, weil er Potenzial in einem sieht, dann gibt es eigentlich <lacht> nur eine Antwort. <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn, er hat mich dann trainiert, vorbereitet auf diverse ähm, Meisterschaften und da lernt man einfach dann Spezialisten kennen. Hm. Cool, also das
1: klingt auf jeden Fall richtig spannend. Wie gesagt, ich bin selbst kein Kaffeetrinker und finde es faszinierend, dass dass man so eine Faszination eben auch aufbauen kann zu dem Thema. Und du warst ja bei unserem Camper Nomads Weekend und hast da so einen, ja, so einen kleinen, kleinen Workshop sozusagen gegeben. Und da hast du auch so ein bisschen erzählt, ne, was das ganze Thema umfasst. Und das ist ja wirklich, also ich habe da Dinge gehört, da, 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 da habe ich noch nie drüber nachgedacht, <lacht> wenn man in die Perfektion natürlich reingeht vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen zu dem perfekten Kaffee, mal so ein bisschen rundum Überblick geben, was wichtig eigentlich ist, weil die meisten machen mit Sicherheit ihren Kaffee im Van, entweder haben sie irgendwie so ein, so ein Filterding, wo sie einfach heißes Wasser durchgießen ne oder so eine French Press oder so, ein, so einen kleinen Topf auf dem, auf dem Gasherd oder sowas, so die typischen Sachen, die man kennt, aber worum geht's eigentlich bei Kaffee?
0: Hm. Um guten Kaffee zu machen, also der, der, was viele einfach oder was die meisten übersehen, ist, dass ähm, wenn ich gefragt werde, was brauchst du für einen guten Kaffee oder was ist der beste Kaffee? Ähm, die Antwort ist für Wein zum Beispiel recht einfach, weil dann kann ich eine Empfehlung geben. Ja, das ist ein guter Wein, weil ich weiß, okay, ich mache die Flasche auf, schütte mir das Getränk in mein Glas und habe die fertige Qualität quasi, so mhm. wie es der Winzer, der Fachmann zubereitet hat. Ähm, bei Kaffee kommt die Bohne bei mir an. Das heißt, ein halbfertiges Produkt. Das heißt, ich muss da unglaublich viel noch selber zu tun, dass ich da ein leckeres Getränk rauskriege. Da kann ich sehr, sehr viel schief oder falsch machen. Eine der größ einer der größten Fehler ist im Endeffekt, dass ich den Kaffee vormale. Ja, gerade im Van ähm, hat man es ja gern auch einfach, es sieht ja auch schön aus, man hat ein schönes Glas mit vorgemahlenem Kaffee. Ähm, das ist aber für die Qualität recht schlecht, weil alles das, was lecker schmeckt, was, was interessant schmeckt am Kaffee, das ver verflüchtigt sich relativ schnell. Also so nach 15 Minuten aller spätestens ist, sind so die ganzen schönen flüchtigen Aromen äh, in der Luft und nicht in der Tasse. Hm. genau Also A, Punkt 1, Frische, das mhm. braucht man auf jeden Fall. Das Wasser äh, wird auch oft übersehen. Man sollte sich definitiv Gedanken machen über das Wasser, wenn man jetzt richtig ich guten Kaffee haben will, weil das macht einen großen, großen Unterschied, wie viel oder welches Wasser ich benutze, wie die, wie die Zusammensetzung davon ist. Genau, da gibt es Empfehlungen von der, von der Specialty Coffee Association ähm, für den Härtegrad und so weiter. Das kann man natürlich im Van etwas schlecht steuern. Ja, klar. Genau, aber so einfache Wasserfilter helfen da auch schon ganz oft. Und wir, wir reden da ja jetzt von der Perfektion, ne? So, also. Ja, tatsächlicherweise. Also das mhm. kann jeder auch gern einfach mal zu Hause machen. Sich einfach mal Mineralwasser nehmen mit einem sehr hohen Mineraliengehalt mhm. und vielleicht einfach das Wasser aus der Leitung. Mhm. Und mit beidem einfach denselben Kaffee, den er hat, einfach mal brühen. Mhm. Der Unterschied ist riesig. Also das, man vergisst das schnell, weil Kaffee besteht ja, also Filterkaffee besteht zu 99 Prozent aus Wasser. Und das ist eine, quasi Wasser ist dafür verantwortlich, die ganzen Geschmacksstoffe aus dem Kaffee zu lösen. Und ja, das ist eine chemische Reaktion und deswegen kommt es darauf an, was ich da beimische sozusagen. Aber
2: wenn du sagst neutrales Wasser, wie viel, wie viel Anteil an Mineralien ist dann, also ist wichtig oder wäre gut?
0: Mhm. Also man ähm, die, die Angaben man kann man könnte da, man es gibt darüber Symposien. Ja? Also ich könnte damit äh, ganze, ganze Wochen Podcast füllen und da ist viel Forschung gerade dran, was wie wie viel was bewirkt. Aber so grob zusammengefasst nicht zu hart. Also so vier bis acht Grad deutscher Härte sollte das Wasser haben und drei bis sechs Grad ähm, Carbonathärte kann man auch ermitteln, da gibt es so Tropftests, ne? ähm, da kann man das für sein eigenes Wasser rausfinden oder ganz einfach auf der äh, Seite von den Wasserwerken, ähm, da kann man das recherchieren, mhm. was da bei einem aus der Leitung kommt. Und pH-neutral sollte es natürlich sein. Also mhm. pH-neutral, es sollte kein Chlor drin sein, keine aber ich, das ist in Deutschland zumindest äh, eh. Eher selten.
2: Aber ist es jetzt so, wenn ich unterwegs bin und ich kann das ja nicht kontrollieren, dass ich dann automatisch schlechteren, also spürbar schlechteren Kaffee habe?
0: Das kommt schwer auf die Gegend an, in der du bist. Es gibt nämlich auch in Deutschland Gegenden, in denen man automatisch wahnsinnig gutes Wasser für Kaffee hat. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Gegenden, wo ich mich jetzt mit der Wasserhärte auskenne, also südliches Bayern mir anschaue, das ist einfach sehr, sehr hart. Was ja. da aus der Leitung kommt. Das ist dann kein schlechter Kaffee, aber er ist zumindest erreicht er nicht sein Potenzial. Und was natürlich auch dazu kommt, was man, was, was viele oder was man vergisst sich recht schnell ist, dass ähm, die Röstereien, also wenn ich mir jetzt einen Kaffee aus Köln bestelle, die rösten natürlich den Kaffee so, dass der bei mit Kölner Wasser gut schmeckt, weil die haben Kölner Wasser, ja. um ihn zu ver ver äh, verkosten. Ähm, wenn ich den jetzt äh, bei mir zu Hause trinke, Schmeckt da anders. Hm. Es, ist immer, es ist aber immer die Frage, wie, wie viel ist einem die Qualität wert? Ja, also es ist immer so ein bisschen wie viel, so der Deal, Einfachheit, Qualität.
1: Ja. Na klar und vor allen Dingen, wenn man unterwegs ist, ne, muss man halt da einfach ein bisschen schauen, was kann man leisten letztendlich auch, um seinen Kaffee gut zu machen. Ähm, ich glaube, jemand, der viel Kaffee trinkt, der hat mit Sicherheit schon irgendwie so seine Variante herausgefunden. Lass uns aber mal noch ein bisschen weiter durchgehen. Du hast gesagt, frische Bohnen, auf jeden Fall mahlen, ne? ist auf jeden Fall schon mal wesentlich besser. Da hast du mehr Aromen sozusagen drin, gutes Wasser. Worauf sollte man noch achten, um einen guten Kaffee rauszukriegen?
0: Ja, äh, die Lagerung. Ne? Also mhm. das spielt auch wieder ein bisschen in die Frische mit rein. Kaffee ja, ist recht empfindlich was die Temperatur angeht zum Beispiel. Man sollte eigentlich einfach Zimmertemperatur haben für den Kaffee. Das ist im Hochsommer im Van ein bisschen schwierig. Aber auch da gibt es ja etwas kühlere Plätze dann vielleicht dort. Er sollte dunkel gelagert sein, dass er nicht oxidiert. Also am allerbesten ist es, wenn ich mir den Kaffee in der Originalverpackung lasse, ihn luftdicht abschließe. Das haben die meisten aber inzwischen eh dran, so ein wiederverschließbares Ding. Mhm. Und dann irgendwo dahin packe, wo er... Ja, vielleicht jetzt nicht in den Kühlschrank und äh, nicht direkt hinter die Windschutzscheibe. Äh, das wäre schon ganz praktisch.
1: <lacht> also ich, ich kenne Kaffee zum Beispiel ja ganz normal, diesen ne, gemahlenen hier, was weiß ich, Melida oder wie auch immer sie alle heißen. So in dieser Packung, die schneidest du oben auf. Die haben kein wieder verschließbares Ding. Ne? Sagst du jetzt, das ist totaler Humbug oder ist das auch voll okay? Wie ist da deine Meinung zu?
0: Also ich meine, jeder kennt ja diese Clips, mit denen man Tüten wieder zumachen kann. Das reicht mhm. ja in der Regel auch schon. Dann wickel ich das halt einmal rum, mache mir da so einen Clip drum. Oder einen Gummi, den ich irgendwie noch übrig habe. Ne? Also wichtig, im Endeffekt geht es nur darum, dass nicht ständig ein Luftaustausch drin ist. Also in dem Moment, wo ich die Packung öffne, ist sowieso schon, ne? ich, da kommt Luft rein, da fängt dieser ganze Prozess schon an. Und was
1: manche Leute packen ja ihren Kaffee in den Kühlschrank. Weil irgendjemand mal gesagt hat, pack deinen Kaffee in den Kühlschrank, da hält er länger. Mhm. Ist das so oder ist das nicht so?
0: Das macht ihn kaputt. Es hat sogar mehrere Effekte. Zum einen im Kühlschrank, wir kennen das alle, gerade alle, die eine Kühlbox haben. Sobald ich die gerade im Sommer anschalte, wird es irgendwann feuchter drin. Mhm. Das passiert natürlich mit dem Kaffee auch. Und Kaffee und Feuchtigkeit führt dazu, dass der Kaffee teilextrahiert wird. Das heißt, da schade ich dem Ganzen schon mal auch. Die, die, die Zellstruktur ist ganz wichtig für den Geschmack im Kaffee. Die wird da auch angegriffen von. Und im Kühlschrank habe ich natürlich auch noch jede Menge andere Lebensmittel. Und Kaffee ist ein wahnsinnig geruchsabsorbierendes Produkt, Lebensmittel. Man kann das auch super nutzen, um andere Gerüche aus dem Auto zu entfernen, zum Beispiel. Hat aber auch den Effekt, dass wenn ich ihn neben meine Gewürze oder eben neben den Käse stelle, dann habe ich halt Gewürz- oder Käsekaffee. Beides. <lacht> ja, genau. Beides jetzt eher nicht so das. Ja, genau, so
1: einen richtig ordentlichen Stinkekäse. Oh. Wie mhm. lecker. Ja, genau.
2: Aber was würdest du jetzt sagen, wenn wir schon, also was wichtig ist für den, den äh, richtig guten Kaffee? Was ist guter Kaffee?
0: Hm. Also das ist wie ein teuer, Hervor.
2: wie billig oder wie. Mhm.
0: Das ist eine hervorragende Frage. Ich werde sehr, sehr oft gefragt, hast du, was ist nach deinen, in deiner, in deinen Augen, was ist der beste Kaffee? Das ist wahnsinnig schwer zu beantworten, weil die Geschmäcker ja sehr unterschiedlich sind auch. Ähm, deswegen habe ich mich irgendwann darauf verlagert zu sagen, okay, weil, wenn ich sage guter Kaffee, dann meine ich vor allen Dingen handwerklich gut zu, geröstet. Ja. Ähm, also sprich ohne Fehler und auch, weil es für mich wichtig ist, sage ich mal, ja nachhaltig gehandelt, angebaut, äh, also ethisch korrekt vor allen Dingen, äh, mhm. dass das alles richtig läuft und Fehlerfrei. Also mein Kaffee ist ein Naturprodukt. Das schmeckt einfach unterschiedlich. Jedes Jahr und auch jede Bohne ist irgendwie einzigartig natürlich. Und da gibt es Fehler. Ja, und das wirkt sich auf den Kaffeepreis aus. Ich finde oder nach meiner Erfahrung ist nachhaltiger Kaffee kann nicht unter 25 Euro Kilo kosten. Geht mhm. nicht ist einfach nicht möglich. In der Regel, wenn ich von einem guten Kaffee spreche, dann sind es irgendwie 30 Euro das Kilo aufwärts. Ähm. Da, sind
1: wir, da sind wir ja tatsächlich schon beim nächsten Thema, ne? Nachhaltigkeit. Wir sind ja auch bei Vanlust und äh, Vanlust beschäftigt sich auch immer mal wieder mit dem Thema Nachhaltigkeit und Bewusstsein. Ne? Du hast es jetzt schon angesprochen, also der Kaffee muss auf jeden Fall teuer sein. Ne? Also wenn du hier irgendwie so einen Fertigkaffee für 1 Euro sonst irgendwas oder 2 Euro sonst irgendwas im Laden kaufst, der kann dann nicht nachhaltig sein. Oder kann Kaffee sowieso überhaupt irgendwie nachhaltig und ökologisch sein? Also, es sind so viele Fragen auf einmal, ich weiß, aber das ist spannend eigentlich, weil man kennt ja so das typische, ne? Kaffee irgendwo, irgendwelche Kleinbauern, sonst irgendwo in fremden Ländern, die dafür einen ganzen Tag arbeiten und am Ende einen Tag, einen Euro am Tag kriegen, so ungefähr. Ist das so? Wie wird das
0: Hand gehabt? Ist es ökologisch? Ist es nachhaltig? Hau mal raus. <lacht> okay, puh. Also nach jeder, der Kaffee trinkt, dem ist ja irgendwie auch klar, der wächst nicht hier bei uns, ne? mhm. also in Europa. Auch wenn ich einen echt italienischen Kaffee trinke, der, kommt nicht, der wächst da nicht in den Hochlagen von Italien irgendwo an den Bäumen in glänzenden Tüten. <lacht> so, sondern der, wird, der, der hat einen sehr, sehr weiten Weg. Ähm, der Kaffee wächst immer um den Äquator rum, in, im sogenannten Kaffeegürtel. Ähm, das sind in der Regel nicht unbedingt die politisch stabilsten und wirtschaftlich stärksten Länder der Welt. Mhm. Ähm, und dort dann auch meistens eher in den ländlichen Regionen, die dann auch meistens noch mal ein bisschen benachteiligt sind. Also jeder, der Kaffee trinkt, dem muss klar sein, man hat einen, es hat einen Einfluss, was ich da tue. Sowohl auf, den, auf, die, auf die Nachhaltigkeit im Sinne von Klimawandel als auch sozial. Das kann ich jetzt positiv oder negativ gestalten. Der Transportweg, den kriege ich nicht weg. Aber vor allen Dingen der soziale Aspekt, da kann ich unglaublich viel darüber machen, indem ich mir Gedanken darüber mache, wie kann ich, wo kaufe ich den Kaffee, von wem kaufe ich den Kaffee. Wenn du jetzt sagst, ja der, der günstige 2-Euro-Kaffee oder wenn ich mir Prospekte anschaue, wo dann drauf steht irgendwie... Ich will jetzt keine Marken nennen, aber wird dann verkauft für weiß nicht, 5 Euro das Kilo. Wenn man dann noch weiß, da gehen in Deutschland dann auch noch 2,19 Euro Kaffeesteuer pro Kilo einfach weg, dann weiß man, wie viel im Endeffekt beim Supermarkt hängen bleibt. Und die Lieferkette ist wesentlich länger. Das heißt, das, was beim, beim Pflücker ankommt, ist verschwindend gering. Der Kaffee, Kaffee steckt seit Jahren in einer absoluten Preiskrise. Der wird die letzten drei, vier Jahre durchgehend ist der, der Standardbörsenpreis für Kaffee. Also das, was quasi die großen Kaffeehändler kaufen für den, den Preis, den die bezahlen, der ist im Durchschnitt schon weit unter den Kosten, die eigentlich anfallen für die Produktion von Kaffee. Und davon kriegen, also von diesem Börsenpreis kriegen die Produzenten auch nur einen Teil. Und das ist halt wirklich... Das, ist eine, das das führt zu sozialen Problemen vor Ort und das hindert natürlich auch alle äh, daran, sich, sag ich mal, ökologischer auszurichten in dem, was sie tun. Das baut wahnsinnige Markthürden auf, weil auch die Produzenten einfach Schwierigkeiten dann haben, sich ja an die neuen Gegebenheiten auch anpassen zu können, weil die merken den Klimawandel zum Beispiel jetzt schon sehr sehr stark mhm. in Form von sich ausbreitenden Krankheiten. Ähm, also nicht also für, für Kaffee Kaffeekrankheiten Schädlinge. Etc. Da muss jetzt was passieren, aber in der jetzigen Situation haben ganz viele da nicht die finanziellen Möglichkeiten und auch nicht die Zukunftsperspektive, um da investieren zu wollen. Auch. Mhm. Genau. Okay,
1: das hört sich eigentlich ziemlich, ziemlich blöde an, sage ich mal. Ne? Also letztendlich gibt es trotzdem irgendwie Varianten, wo du sagst, kann man gut vertreten, da weiß ich auf jeden Fall auch, da kommt was an oder da gibt es Initiativen, die machen irgendwie auch was, wo du, du, du warst ja viel in der Welt auch unterwegs, Ne, du warst ja wirklich bei den Kaffeebauern bei den sozusagen auch vor Ort und hast dir das angeguckt und wie das alles dort läuft, Gib, weil, weil das hört sich jetzt so negativ an, ich habe keine Lust, Kaffee zu trinken, also geschweige denn, dass
0: ich es überhaupt tue, aber <lacht> ähm, gibt es trotzdem eine gute Variante? Es gibt, deswegen sagte ich, es kommt sehr stark darauf an, wo ich den Kaffee kaufe mhm. und von wem. Es gibt seit einigen Jahren oder seit recht vielen Jahren schon eine, eine Bewegung hin zu der nachhaltigen Gestaltung von diesem ganzen Kaffeehandel. Man kann das immer recht schwer auf einen Nenner bringen, weil Kaffee ein weltweites Produkt ist und einfach der Handel unglaublich komplex. Aber es gibt eine wahnsinnig große Menge an Menschen, die sich darum kümmern, langfristige Beziehungen mit den Farmern aufzubauen, also wirklich mit einzelnen Kooperativen vor Ort und da dann auch Deutlich über dem Börsenpreis sozusagen Preise für den Kaffee zu zahlen, mit denen das, mit den Leuten vor Ort auch wissenschaftliche Forschungen zu machen, um rauszufinden, was können wir denn verbessern, damit ihr einfach ja, eine Zukunftsperspektive habt und damit wir uns diesen ökologischen Fußabdruck ein bisschen reduzieren können. Ähm, da gibt es dann Projekte, die auch äh, ganze Kommunen fördern, indem sie Schulen mit aufbauen. Ähm, es die, die, ist wirklich eine Vielzahl an Möglichkeiten oder Projekten, die da entstanden sind in den letzten zehn Jahren.
2: Aber wenn ich spannend ist ja auch, also es gibt ja diverse Zertifikate und Labels, die ja dann draufstehen auf den Kaffeepackungen. Ist das jetzt Greenwashing oder ist kann ich das noch ernst nehmen? Oder was, was mache ich? Denn dann, weil ich dachte mir bis jetzt immer, oh geil, da ist ein Zertifikat drauf und das ist ja gut dann. Ne?
0: Mhm. <lacht> äh, also jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ne?
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Schwieriges Thema natürlich, ganz klar. Ne? Also grundsätzlich, so ein Zertifikate haben definitiv ihre Berechtigung ähm, und sie haben einen wahnsinnig guten Job gemacht, einfach indem sie Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt haben. In der Art, wie diese Zertifikate funktionieren, wird es aber auch schon schwierig, weil ich muss ja als, mh, nehmen wir mal jetzt irgendein bio -Zertifikat. Um das zu haben, gibt es gewisse Voraussetzungen, die ich als Farmer erfüllen muss und das schon Jahre, bevor ich dieses Zertifikat bekomme. So, Das heißt, ich muss Ernteeinbußen hinnehmen, die ich gar nicht puffern kann. Ja, indem ich halt weniger dünge zum Beispiel. Ich muss Nachweise führen, die ich, von denen ich gar nichts verstehe als Farmer teilweise. Also es ist ja auch ja, Informationsmangel, der dann teilweise dort herrscht. Das heißt, ich muss investieren, ich muss mich mit einem Markt auseinandersetzen, von dem ich gar nichts weiß. Ich muss mir die, das Zertifikat selber kaufen. Also es kostet ja auch den Farmer Geld, das zu haben. Es ist auch nicht jedes Zertifikat, gleich gut geeignet, dann muss ich einen eigenen Exportweg dafür finden, weil bio oder generell Bioprodukte müssen ja sogar anders gelagert werden, getrennt von normal produzierten Produkten. Dann muss ich jemanden haben, der das exportieren darf, an eine Rösterei liefern, die das rösten darf und dann auch noch einen Markt, also quasi der, der, der Output, den ich davon habe als Farmer, der ist so unsicher und so gering, dass es sich eigentlich kaum lohnt, überhaupt da einzusteigen. Für einen kleinen Farmer. Wenn ich jetzt eine große Farm bin, sehr wohl, dann ist das was anderes. Da, da bringt mir das dann natürlich schon was. Und es gibt dann auch, also es kam jetzt vor kurzem auf, es gibt wohl Geschäftspraktiken, die diese Zertifikate, also besonders die nachhaltig, also die sozialen Nachhaltigkeitszertifikate, wie die umgangen werden von Großeinkäufern. Ja, in dem halt einfach Kombipakete sozusagen geschnürt werden, wo der ein, ein Durchschnittspreis im Endeffekt gezahlt wird, was einfach sehr schade ist. Das heißt, was kann ich machen? Im Endeffekt auf ein Zertifikat verlassen ist schwierig. Besser ist in meiner Erfahrung, ich gehe in eine kleinere Rösterei, unterhalte mich mit den Leuten dort, weil diese handwerklichen Röstereien, die jetzt überall aus dem Boden sprießen, die sind fast alle auf dieser Schiene. Okay, ich versuche direkt vor Ort was Positives zu bewirken. Genau, und unterhalte mich mit denen, frag den Löcher in den Bauch. Die erzählen das sehr gerne.
1: Das ist auf jeden Fall eine gute Herangehensweise, weil, ja, wie du es eben schon gesagt hast, Sandra, ne? so also Greenwashing ist natürlich überall ähm, in jedem Bereich irgendwo ein großes Thema und mhm. Denn positiv, also ein gedacht positives Zertifikat ist dann das doch nicht immer. Also man muss wirklich immer dahinter gucken. Und du hast uns ja auch mal gesagt, dass wenn du Kaffee kaufst, achtest du wirklich auf Sachen, was da drauf steht und so weiter. Vielleicht kannst du da nochmal ganz kurz was sagen, bevor wir nochmal von dem ganzen Nachhaltigkeits-Thema, was ja wirklich spannend ist, wo man echt tief reingehen könnte. Aber ich glaube... Da gehen wir nicht so richtig ins Detail rein, weil das würde das einfach sprengen hier. Bevor wir dann nochmal so in die Varianten gehen, wie man unterwegs seinen Kaffee gut machen kann. Wie gesagt, sag nochmal kurz, was, so, was du sagst, was auf einem Kaffee draufstehen sollte, damit man weiß eigentlich, das ist eigentlich ein guter Kaffee.
0: Also im Endeffekt ist mein Rat immer möglichst viel Information. Umso mehr Informationen ich bekomme zu dem Kaffee, der wirklich in dieser Tüte ist, umso sicherer kann ich mir sein, dass jeder in dieser Kette das Ganze mit Liebe macht. Mhm. Also mit Herzblut auch betreibt. Und das heißt vor allen Dingen nicht nur 100% Arabica. Das ist ungefähr so aussagekräftig wie 100% Weißwein. <lacht> ähm, so ja, ich will wissen, welches Land, welche Farm im Optimalfall, wie heißt die Farmerfamilie, die diese Farm betreibt, welche Varietät ist drin? Also Varietät ist äh, vergleichsweise mit Rebsorte im Wein. Ja? Mhm. Das heißt Varietät im Kaffee. Wie hoch wurde er angebaut? Ähm, ganz oft stehen dann auch irgendwie Geschichten zu dem Projekt, mhm. ne? das zum Beispiel die Rösterei da mit denen betreibt drauf, etc. pp. Es ist natürlich keine hundertprozentige Sicherheit. Aber umso mehr ich erfahre, umso ja, sicherer kann ich mir sein, dass das gut läuft. Mhm. Genau.
1: Desto sicherer kann man im Endeffekt sein, wie der Weg halt ist, auch des Kaffees, ne, wo er herkommt und wer da alles dahinter steckt und dementsprechend, das vielleicht im Vergleich noch mit dem Preis, was du vorhin gesagt hast, ne, wenn der 5 Euro kostet, da steht trotzdem alles drauf. Es ja,
0: es gibt also Transparenz ist ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, mhm. So die großen Vorreiter in der, in der Spezialitäten-Kaffeeszene zum Beispiel, die gehen sogar so weit, dass sie auf ihrer Website veröffentlichen, wer wie viel des Kaffeepreises bekommt. Das heißt, mhm. da kann ich nachschauen, ganz transparent, wie viel kommt wirklich bei dem Pharma an. Was der dann dem Pflücker zahlt, das ist meistens dann auch mehr, ja, weil der hat ja auch, also ich meine, es gibt ja nicht nur den Farmer, das vergessen ja auch viele, sondern da sind ja auch Leute, die 50 Kilo schwere Säcke, diese in 1800 Metern Höhe irgendwie echt steile Berge runterschleppen, mhm. das ist richtig harte Knochenarbeit, die müssen, die sollten gut bezahlt werden. Auf jeden Fall,
1: mhm. ja. Wirklich ein extrem spannendes Thema, finde ich. Und wie gesagt, wir schneiden das ja hier nur an. Ne? Wir wollen ja einfach nur mal Bewusstsein dem Thema gegenüberbringen. Wer da nochmal ein bisschen tiefer reingehen will, der kann sich da auf jeden Fall nochmal bei uns im Blogartikel belesen auf vanlos.de oder natürlich den Horst nochmal anfragen. Horst, wie kann man dich denn überhaupt finden?
0: Ja, ich baue mir das gerade alles auf. Ja, im Endeffekt, ich äh, habe jetzt einfach mal Kaffee gegründet. Da gibt es eine Homepage, einfach mal Kaffee.com. Da könnt ihr alle ge gerne mal vorbeischauen. Äh, ansonsten über Instagram und Facebook ebenfalls einfach mal Kaffee. Da
1: wird jetzt zukünftig auf jeden Fall mehr Informationen zu diesem Thema nochmal kommen. Ich habe es eben schon kurz angesprochen, lass uns nochmal in das Thema reingehen, wie man unterwegs in seinem Van eigentlich coole Varianten hat, Kaffee zu machen. Ich habe es ganz am Anfang, glaube ich, auch schon gesagt. Ne, es gibt ja das typische French Press und einfach so einen Filter und hin und her. Aber hau du noch mal ein bisschen was raus zu den ganzen Varianten und welche du ganz cool findest und welche auch praktikabel sind für unterwegs.
0: Ich habe einen Liebling, den ich ähm, immer eigentlich einsetze, weil ich sehr vielseitig damit Kaffee machen kann und auch in einer Menge, die für mich passend ist, also viel. <lacht> Das ist die Aeropress, heißt das gute Stück. Super klein, super leicht, ist äh, Vorsicht aus Plastik, aber dadurch einfach auch sehr, sehr haltbar und eben kann man überall hin mitnehmen. Da gibt es zigtausend verschiedene Rezepte, wie ich damit Kaffee machen kann, aber ich kann mir sowohl einen kurzen, sehr, sehr starken Kaffee machen, als auch eben dann die große Menge für, wenn vielleicht die Grunde mal dabei ist. Verbraucht extrem wenig Filterpapier und erzeugt aber einen ähm, sehr, 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 sehr leckeren Kaffee. Das ist so mein Favorit. Dann, was sehr viele benutzen, ist ja dieses Mocker-Kännchen, Herdkanne, wie auch immer ähm, man das nennen möchte. Damit kann man auch, wer es einfach und simpel haben will, ist damit sehr, sehr gut beraten. Genau, da gibt es auch ein paar Tricks, wie ich damit am besten umgehen kann. Zum Beispiel, was ich oft sehe, ist, dass dieses Körbchen, was in diesem Gerät drin ist, ne? das, was da eingelegt wird, das wird meistens mit einem Haufen voll gemacht und dann von oben drauf gedrückt mit der Hand, weil es die meisten Leute zum Beispiel aus der Espresso-Zubereitung kennen, dass ich mhm. da dann mit so einem Stempel, mit einem Temper eben quasi den, den Puck festdrücke. Das sollte man bei dem Gerät nicht machen. Einfach nur gucken, dass es gleichmäßig verteilt ist und dieses Körbchen komplett voll ist. Und wenn möglich heißes Wasser schon unten reingeben, dann kriegt man da den besten Kaffee raus. Mhm. Genau. Und äh, ja, French Press, wie du schon gesagt hast, das benutzen auch ganz viele. Auch da gibt es eine Menge unterschiedliche Rezepte, die unterschiedliche Vorteile haben. Ja? Ich schöpfe zum Beispiel gern oben die Kruste ab. Das habe ich euch ja bei dem äh, Vortrag genau. auch kurz gezeigt. Genau. Weil es äh, sehr nah an dem, an dem internationalen Verkostungsstandard von Kaffee dran ist und man da auch einen sehr guten Kaffee rauskriegt. Man kann es aber auch runterdrücken. Wichtig ist dabei eigentlich nur, ähm, dass man den Kaffee, wenn er dann fertig gebrüht ist, aus der Kanne in ein anderes Gefäß gibt, gerade wenn man länger, länger, längere Zeit braucht, um den Kaffee zu trinken, weil sonst der ist, äh, die, da ist ja immer noch der Kaffee am Boden drin sozusagen und das extrahiert nach und gibt dann irgendwann sehr viel Bitterstoffe ab und dann schmeckt der Kaffee einfach nicht mehr gut.
1: Mhm. Du hast eben gesagt, die Kruste oben wegmachen. Ja, ich habe mhm. das Bild vor mir genau, wie das funktioniert. Aber erzähl noch mal kurz für die Leute da draußen, weil wir sind ja im Podcast, wie man sich das vorstellen kann.
0: Wenn ich den Kaffee aufgieße, schwimmt ja oben die äh, so eine Kruste mit Kaffeepartikeln auf. Und nach ungefähr vier Minuten, wenn der Kaffee dann fertig gezogen ist, nehme ich mir zwei Löffel und ziehe quasi äh, jeweils einen Halbkreis außen rum und schöpfe diese, diese Partikel vorsichtig ab ohne umzurühren oder äh, groß umzurühren, sondern ich nehme einfach im Endeffekt den den Aromadeckel ab und mhm. tue den zur Seite in eine Tasse, in einen, wie auch immer. Es ist Kaffee, kann man auch wunderbar als Dünger benutzen.
1: Mhm, stimmt. Und dann
0: und dann presst du quasi erst runter sozusagen. Genau, und dann dann presse ich runter.
1: So die restlichen Partikel, die dann noch da sind, die drückst du quasi wieder weg. Genau. Cool. Sehr, sehr spannend. Was hältst du eben von diesen normalen Filtern? Es gibt ja auch so, so Metallfilter oder so Keramikfilter zum Beispiel, die man sich auf Tassen machen kann oder auf so einen Pott drauf, wo man einen Filter reinmacht, Filterkaffee reinmacht im Normalfall. Wie, was hältst du von denen?
0: Privat zu Hause wahnsinnig toll. Also mhm. wenn ich jetzt wirklich daheim in einer voll ausgestatteten Küche bin, ich, da kriegt man richtig guten Kaffee raus. Unterwegs finde ich, ist es ein bisschen schwierig, weil man einfach sehr viele Teile dabei haben muss. Nachteil an den Dingern ist, ich brauche sehr viel Filter, Filterpapier. Mhm. Ja, also wenn wir wieder in dem Nachhaltigkeitsthema sind, ne, so ein Filterpapier, ist es halt Papier. Man kriegt aber einen sehr leckeren Kaffee raus. Wenn man jetzt nur diese festen Filter nimmt, ja, also Metallfilter oder einen reinen Keramikfilter, mh, da nimmt man halt dann vom Kaffee weniger Bestandteile raus. Das heißt, man kriegt einen sehr vollen Kaffee mit sehr vielen ätherischen Ölen drin und das Mögen manche, manche mögen es nicht. Ähm, das passt zu manchen Kaffees und zu manchen Kaffees passt es halt nicht. Mhm. Das muss man selber ausprobieren. Es gibt im Kaffee, das habe ich gelernt von meinem großen Lehrmeister, da bin ich voll dahinter. Es gibt nicht die perfekte Antwort, die Lösung, die für alles richtig ist. Unterm Strich geht es darum, dass es schmeckt, dass es für einen funktioniert und äh, in meinen Augen, dass es halt irgendwie nachhaltig für alle funktioniert. Also auch für die, die mir den Kaffee bringen. Ja,
1: ja, das ist natürlich immer so die, die Schwierigkeit dabei. Ne? Man, wir sind ja oft so, ne, wir haben es halt da, es ist da, aber man, man überlegt nicht, was so dahinter steckt. Und deshalb machen wir auch diesen Podcast, um einfach nochmal ein Bewusstsein dafür zu bringen. Und wir haben einen wunderschönen Blogartikel nochmal, eben unter vanlust.de, unter Podcast. Da findet ihr den Blogartikel nochmal auch diese Aeropress und die Handkanne und so weiter nochmal alles verlinkt. Mir fällt noch eine Sache ein, die wir gar nicht irgendwie erwähnt haben weil das war eigentlich auch ein relativ wichtiger Aspekt in diesem Workshop, den du gemacht hast. Wir, wir messen ja oft den, den Kaffee einfach so mit Löffeln ab. Ne? So, ich mache mal hier fünf Löffel rein, das wird schon passen. so.
0: Das ist nicht die Variante, die du fährst gerne. Ne? <lacht> nee, das stimmt. Ja, nee, Kaffee wiegen. Also nicht nur den Kaffee, sondern auch das Wasser, was ich benutze. Ich wiege alles. Einfach weil... Umso, ja, Kaffee ist ein sehr empfindliches Produkt. Ich habe ja vorhin auch schon gesagt, das ist eine chemische Reaktion und da kommt es auf alles Mögliche an. Und umso mehr Variablen ich kontrolliere, umso konstanter wird mein Ergebnis. So ein, so ein Messlöffel, ja, da passen ungefähr ja, meistens fünf Gramm irgendwie sowas rein, können aber auch sechs oder sieben sein oder vier. Und das hat einfach Auswirkungen darauf, wie mein Kaffee am Ende schmeckt, gerade wenn ich nur eine Tasse mache zum Beispiel. Genauso aber auch das Wasser. Also es geht ganz viel, in der, wenn es um gute Zubereitung geht, geht es ganz viel um das Verhältnis zwischen wie viel Kaffee benutze ich mit wie viel Wasser und wie lang hat das Kontakt miteinander. Das heißt, die Zeit stoppe ich auch noch. Und ja, da schauen immer alle komisch, Ich, wieg, der, warum wiegst du jetzt den Kaffee? Warum machst du da so einen Aufstand drum, damit er am Ende besser schmeckt im Endeffekt. Mhm. Aber bevor ich jetzt gar nicht messe, wie viel, nehme ich auch einen Löffel. Aber so, so Wagen gibt es relativ günstig überall. Einfache, ja. digitale Waage.
1: Ja, wie, wie gesagt schon. Ne? Also ich meine, du, du machst das äh, zum Beruf sozusagen. Du bist da jeden Tag irgendwie mit dem Thema dran und klar ist da natürlich die Variante, dass man auf die Perfektion geht, ne? also man wiegt alles, man guckt, dass alles konstant wie möglich irgendwie auch zusammenpasst, um halt den perfekten oder den, den perfekten Geschmack auch rauszubekommen. Ist natürlich alles kein Muss. Ne? Du hast es vorhin auch schon gesagt, dass es ist, jeder muss seine Variante finden, aber vielleicht waren ja in der Podcast-Folge auch so ein paar Aspekte dabei, wo jemand sagte: Hm, das war ja ein guter Tipp, da würde ich auf jeden Fall nochmal drauf gehen, eben vielleicht einfach meinen Kaffee zu wiegen ne oder einfach mal auf das Wasser zu achten, was ich halt reinmache zum Beispiel. Ne? Oder sei es halt, dieses Bewusstsein zu bekommen, okay, dann kaufe ich halt nicht mehr den 5 Euro Kaffee aus dem Discounter, sondern ich gehe wirklich in die Rösterei an, quatsch mal mit denen, was da so abgeht, was ich da noch für Tipps rauskriege und hole mir dann halt einen etwas teuren Kaffee, trinke vielleicht nicht mehr 20 Kaffee am Tag, sondern nur zwei, ja und genieße den halt wirklich, weil ich halt weiß, okay, damit habe ich was Gutes getan auch. so. ne? Und da weiß ich, wo es hingeht und da weiß ich, dass das auch fair ist. Und ne? so, ne. das das soll ja eigentlich das sein, weswegen wir heute auch die Podcast-Folge gemacht haben, weswegen wir gesagt haben, hm, doch ein interessantes Thema auch, ne? weil es gehört doch irgendwie auch mit dazu. Ja. Und wie ich es ganz am Anfang schon gesagt habe, wer liebt es nicht, morgens so seinen Kaffee dann hier aufzubrühen ne? und dann die Tür aufzumachen oder hinten die Schiebetüren, so das typische Vanlife, ne? Aber das gehört halt irgendwie auch dazu und wenn dann der Geruch irgendwie durch den Van zieht, das macht es halt. Und wenn man dann noch weiß, mit einem guten Gewissen, hm, ja, hm, da habe ich jetzt nicht den 2-Euro-Discounter-Kaffee geholt, sondern ich weiß, das geht genau dort und dorthin, dann kann man seinen Kaffee natürlich wesentlich, wesentlich mehr genießen, würde ich sagen. Spannendes Thema. Sandra, hast du noch Fragen an den lieben Horst zu dem Thema?
2: Nö, das war alles sehr gut erklärt und ähm Ernüchternd auch irgendwie. <lacht> ja, Aber <lacht> ja, ist ja auch ja. gut so.
1: Ja, genau, genau. Da, das, genau das ist es ja, ne? Also weil weil leider ist es ja immer so, ne? Dass dass wir sehen nur das, was bei uns ist und nicht das, was dahinter steckt. Ist ja, da könnten mhm. wir alle Themen nehmen, ob es Fleischessen ist, ob es was auch immer ist, ne? Ob es Vanlife ist, ne? Auto, falsch ein altes Auto, falsch ein neues Auto, was steckt wo dahinter? kann jedes Thema und deswegen ja, ist es halt wichtig, das einfach auch mal zu beleuchten und mich würde interessieren, wie ihr da draußen euren Kaffee macht ja, haut das mal mit in die Kommentare haut das mal in Social Media mit rein oder schickt uns eine E-Mail oder wie auch immer ihr das gerne möchtet und vor allen Dingen besucht mal den lieben Horst auf seiner Webseite oder auf Instagram oder auf Facebook, einfach mal Kaffee, richtig? richtig Richtig, <lacht> genau, weil Horst fängt nämlich jetzt an und ist cool, was er da macht und ich hoffe, du bringst genau diese Themen auch noch mit rein in deine Social Media Präsenz, auf deine Webseite, gerade dieses Thema Nachhaltigkeit, Fair und Bewusstsein dafür zu schaffen, für dieses wichtige Thema, weil es ist nun mal auch ein Hauptgetränk, gerade unter uns Deutschen, ne? was, also, du hast, glaube ich, im Blogartikel mitgeschrieben, ne, meine ich, dass noch mehr als Wasser und Bier oder sowas, ne, irgendwie die Leute Kaffee trinken sogar.
0: Seit, seit Jahrzehnten, das, das deutschen liebstes Getränk, Ja. das meistverkaufte Getränk in Deutschland, genau. Krass, krass, ja, deswegen, sehr, sehr spannend,
1: einfach mal Kaffee, besucht ihn, ja, und äh, lasst ihm ein Like da, folgt ihm mal und seid gespannt, was da zukünftig noch kommen wird. Das wird sehr, sehr, sehr interessant. Ich möchte mich bei euch zwei bedanken für eure Zeit und dass du vor allen Dingen, Horst, auch mal so ein bisschen in das Thema so einen schönen Einblick gegeben hast. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, danke, dass ich da sein durfte.
1: Sehr gerne. Dann wünsche ich euch allen da draußen einen wundervollen Tag. Genießt ihn und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann. Ciao, Peace. ciao. <lacht>
0: Was ist für dich, Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de. Vanlust. Bewusst aufrädern.